0: Turwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Milton Johnson
1: Pseudonim Poranny morderca Weekendowy morderca Miejsce i okres działalności Illinois lata 80 Liczba ofiar Przynajmniej 10 Skazany na Śmierć
0: Joliet w stanie Illinois to niepozorne miasteczko w południowo-zachodniej części obszaru metropolitarnego miasta Chicago. Pozornie niewiele je wyróżnia na tle innych nudnych przemysłowych mieścin środkowego zachodu. Jednak w latach osiemdziesiątych cieszyło się ono niezwykle złą reputacją. Wszystko za sprawą grasującego tam weekendowego mordercy. Niemal wszystkie jego przestępstwa zamykają się w feralnym lecie 1983 roku, ale trwale odcisnęły się w pamięci mieszkańców. Początek wstrząsającej brutalnością serii morderstw przypada na 25 dzień czerwca 1983 roku, kiedy to z jego rąk zginęły dwie kobiety mieszkające w Will County. Ze
1: wstępnych ustaleń wynika, że ofiary są siostrami. Zginęły nad ranem lub wcześnie rano. Jeśli sierżant chce zobaczyć zwłoki, to są tam, ale uprzedzam, to jest... Potworny widok. Zostały zmasakrowane. Nie da się inaczej tego nazwać.
0: Morderca był wyjątkowym bałaganiarzem. Pozostawił po sobie masę przeróżnych śladów, jednak żaden z nich nie wskazywał bezpośrednio na jego tożsamość. Minął tydzień. Analizy dowodów były jeszcze w toku, gdy weekendowy morderca uderzył ponownie. 2 lipca z jego rąk zginęli Kenneth i Terry Johnson. Ciało Terry znaleziono w sąsiednim Cook County, Śledczy nie dostrzegali żadnego motywu zbrodni, ale po raz kolejny w bałaganie, który zostawił po sobie morderca, znaleźli całkiem sporo materiału dowodowego. Jednak prawdziwa masakra miała dopiero nadejść. W sobotę, 16 lipca 1983 roku, kilkanaście minut po trzeciej nad ranem, dwaj funkcjonariusze z biura szeryfa, Denis Fowley i Steven Mayer, zauważyli kierowcę, który wydawał się wjechać pick-upem stojące na poboczu czerwone auto osobowe.
1: Zatrzymaj się, musimy sprawdzić co tu się stało.
0: Gdy policjanci wysiedli z radiowozu, usłyszeli, że mężczyzna ma mrocze coś pod nosem. Chwilę później kierowca odwrócił się w stronę funkcjonariuszy i otworzył ogień. Steven Meyer zginął kilka minut po strzale. Denis Foley oberwał w gardło i twarz. Kula wybiła mu parę zębów. Krztusił się krwią. Morderca ledwie pozbył się szeryfów, gdy do miejsca zbrodni zbliżyło się kolejne auto. Jego kierowca, widząc zamieszanie, zwolnił. Wtedy uzbrojony mężczyzna znowu wystrzelił. Prowadzący auto mężczyzna zginął na miejscu. Pasażerka samochodu została trafiona sześć razy. Auto potoczyło się jeszcze kawałek drogą i zatrzymało w polu fasoli. Kobieta wypełzła z niego i poczołgała się w stronę pobliskich farm, szukając pomocy. Tymczasem ciężko ranny sierżant Fowley dosięgnął swojego radia i próbował zawiadomić centralę o zdarzeniu. Jednak uszkodzenie gardła i twarzy uniemożliwiało mu komunikację. W-178, powtórz. Nic nie zrozumiałam. Jeśli macie kłopoty, to włącz koguta, syreny i szperacz. Znajdziemy was. Odbiór. Meyer posłuchał polecenia z centrali i modlił się o to, by go znaleźli. Pozostali funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania swoich kolegów. Niedługo później do biura szeryfa zadzwonił pewien młody farmer.
1: Musicie tu natychmiast przyjechać. Słyszałem strzały. Dużo strzałów przy drodze za moim polem. Teraz wyją też syreny, ale nikt się tam nie rusza.
0: Po tej informacji patrol szybko dotarł na miejsce zbrodni. Na myśl przychodziło mu tylko jedno – krwawa jadka. Zarówno Majer, jak i Foley byli już martwi. Nigdzie nie było ich broni i portfeli. W czerwonym aucie stojącym na poboczu znaleziono dwie nieżywe osoby. 25-letnią Kathleen Norwood i 30-letniego Richarda Paulina. W samochodzie, który stoczył się w pole fasoli, znaleziono ciało 24-letniego Georgia Killa, a po sześciokrotnie 21-letniej kobiecie udało się doczołgać w oddalone miejsce i znaleźć pomoc. Wydarzenie było dla niej niezwykle traumatyczne, a z jej zeznań niewiele wynikało.
1: Nie mam pojęcia, kto do nas strzelał. Słyszałam, jak jeden z szeryfów krzyczał Stop! Stop! Potem ktoś strzelił. Wydawało mi się, że był w mundurze, ale nie wiem. Nic nie wiem.
0: W czasie, gdy policjanci próbowali opanować chaos na miejscu zbrodni, młoda para winnej części stanu Illinois szykowała się na weekendowy wypad do parku rozrywki Six Flags. Przed Patrysią Payne i Anthony Hackettem była długa podróż, ale gdy dotarli na miejsce, bawili się świetnie. Haket na pamiątkę kupił Patrycji pluszowego Diabła Tasmańskiego ze zwariowanych melodii. Zabawa była tak dobra, że para straciła rachubę czasu i została w parku aż do jego zamknięcia o 22. Cholera, trochę się zagapiliśmy. Nie mamy noclegu, a do domu chyba nie dojedziemy. Patty, przecież było super. Pojedziemy
1: w stronę domu i jak się zmęczymy, to kimniemy się chwilę w wozie gdzieś na poboczu.
0: Tak też zrobili i tuż przed północą zatrzymali się na zasłużony odpoczynek przy drodze stanowej 55 w Will County. O 1.30 Payne obudziło pukanie do okna. Ledwo przebudzona zaczęła mruczeć coś do śpiącego na przednim siedzeniu Antoniego, gdy usłyszała strzały. Z przerażenia zamknęła oczy. Gdy zaledwie kilka sekund później znów je otworzyła, zobaczyła, że haket nie żyje. Kilka długich sekund później usłyszała, że napastnik coś do niej krzyczy. Zszokowana zapytała tylko Co?
1: Nie co, tylko dawaj jego portfel i torebkę dziwko, a potem
0: ładuj się do samochodu. Przerażona kobieta posłusznie wykonała polecenia mężczyzny. Po kilkunastu minutach jazdy napastnik opuścił drogę między stanową i w zacisznym miejscu wyciągnął przemocą Patrysię z samochodu i zgwałcił. Następnie kazał kobiecie wracać do samochodu i ruszył dalej. Jeździł po okolicy przez jakieś 10 minut. W końcu znalazł dogodne miejsce, siłą wyciągnął Patrysię Payne z siedzenia pasażera i ugodził nożem w klatkę piersiową. Po czym odjechał. Kobieta przez godzinę czołgała się w stronę drogi. W końcu dotarła na pas dzieleni oddzielający dwie nitki ekspresówki, gdzie odnalazła ją przejeżdżająca para. W szpitalu w Joliet dokonano natychmiastowej operacji. Patrysia Payne przetrwała największy koszmar swojego życia. Bliskie spotkanie z weekendowym mordercą. Rankiem, gdy wybudziła się po udanym zabiegu, o napastnika zaczął wypytywać ją agent specjalny John Meduga z Policji Stanowej.
1: Czy pamięta Pani, jak wyglądał? Jakieś znaki szczególne? Zarost? Blizny?
0: Nie wiem. Był czarny. Chyba nie miał zarostu. Nie wiem. Nie chcę o tym myśleć. Osiem dni później Payne przejrzała ponad 1500 zdjęć podejrzanych i wybrała. 42 fotografie. Mówiąc, że przedstawiają mężczyzn, których twarze przypominają jej napastnika 34 fotografie przedstawiały mężczyzn ze zarostem Z policyjnych zapisków nie wynika, czy wśród zdjęć znajdował się wówczas portret mężczyzny, który okazał się być sprawcą Miesiąc później Payne znów otrzymała zestaw fotografii do przejrzenia Tym razem wśród 137 zdjęć znajdowała się twarz sprawcy Patricia Payne jednak nie rozpoznała go 20 sierpnia weekendowy morderca uderzył ponownie w najzuchwalszy od czasu zasadzki na szeryfów sposób. Tym razem sprawca wparował do pracowni garncarskiej należącej do 66-letniej Marilyn Byers. W środku, oprócz właścicielki, zastał jeszcze trzy uczestniczące w warsztatach kobiety. Anna Ryan, Pamela Ryan i Barbara Dunbar. Wszystkie trzy zamordował, kradnąc ich torebki, które porzucił kilka przecznic dalej, nie zabierając z nich pieniędzy.
1: Znowu jadka, znowu pełno śladów, ale znów żadnego tropu co do tego, kim on jest. Mam już dość tej roboty.
0: Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Policja posiadała co prawda całą masę dowodów, ale żaden z nich nie prowadził bezpośrednio do tożsamości sprawcy. Przełom nastąpił w 1984 roku, gdy śledztwo od biura szeryfa przejęła policja stanowa. Jej agenci, przeglądając papiery i raporty z 1983 roku, natrafili na zapis telefonu niejakiej Ann Shoemaker. Według transkrypcji w lipcu 1983 roku Shoemaker była śledzona przez kierowcę ciemnego pick -upa. Z pomocą przyjaciółki udało jej się wymknąć i spisać numery rejestracyjne prześladowcy. Agenci Policji Stanowej jeszcze tego samego dnia poprosili Ann o spisany wówczas numer. Właścicielem pick był Sam Myers. Kilka dni później, 6 marca 1984 roku, policjanci zapukali do jego drzwi.
1: Dzień dobry, policja stanowa. Czy pan Sam Myers? Tak. A o co chodzi? Jeden ze świadków zidentyfikował pana auto jako zamieszane w serię przestępstw. Czy ma pan coś przeciwko przeszukaniu? Jeśli tak, to wrócimy z nakazem. Ech, jakieś bzdury. Proszę przeszukiwać do woli. Nie mam
0: nic do ukrycia. W samochodzie znaleziono włosy białej kobiety kolorem pasujące do włosów Patricia Payne, plamy krwi, nóż do steków i paragon na pluszowego diabła tasmańskiego. Na podstawie tych przedmiotów śledczy mogli postarać się o nakaz przeszukanie domu Mayersa, chociaż to nie on był ich głównym podejrzanym. Sam Mayers nie miał brutalnej przeszłości. W żaden sposób nie pasował do profilu weekendowego zabójcy. Był natomiast ojczymem osoby, która była w centrum zainteresowania policji – Miltona Johnsona. Johnson urodził się w 1951 roku i niewiele wiadomo o jego dzieciństwie. Wiadomo, że w roku 1970 w wieku 19 lat został skazany za gwałt i tortury z wykorzystaniem zapalniczki. Miał spędzić w więzieniu od 25 do 35 lat, jednak w marcu 1983 roku wypuszczono go na wolność za dobre sprawowanie. Niedługo później stał się postrachem całego Joliet. Gdy policjanci znaleźli w aucie Majersa ślady wiążące pojazd z morderstwami, postanowili działać szybko. Sprowadzili na posterunek Patruszę Payne i znów pokazali jej zdjęcia. Tym razem było ich tylko pięć, a na jednym z nich był Milton Johnson. Payne zatrzymała się na zdjęciu Johnsona na dłuższą chwilę. To chyba on! Zaledwie kilka dni później funkcjonariusze znowu zapukali do drzwi domu Majersa, tym razem z nakazem przeszukania nieruchomości. W domu znaleźli naboje pasujące do broni, jaką miał posługiwać się morderca. Mimo, że śledczy krążyli wokół jego ojczyma, Johnson nie podejrzewał, że grozi mu jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Nie wiedział, że Patricia Payne udało się przeżyć ich lipcowe spotkanie. 9 marca, jak co tydzień, wybrał się do swojego kuratora. Wizyty te były koniecznym warunkiem jego zwolnienia warunkowego. To właśnie tam policja zastawiła na niego zasadzkę i aresztowała go. Na posterunku ustawiono go w linii z pięcioma innymi czarnymi mężczyznami i kazano powtarzać komendy, które weekendowe morderca wydawał Payne owej pamiętnej nocy. Patricia stała po drugiej stronie weneckiego lustra. Przyglądała się, słuchała i wspominała najgorszą noc swojego życia. Bez cienia wątpliwości wskazała Johnsona i powiedziała... Tak, to ten gnój, To on zniszczył mi życie! By mieć pewność, że Johnson zostanie skazany, prokuratura początkowo oskarżyła go wyłącznie o sprawy, co do których nie było cienia wątpliwości. Morderstwo Haketa oraz gwałt, tortury i usiłowanie morderstwa Patrysi Payne. W wyniku tego procesu Milton Johnson został skazany na śmierć. Kilka miesięcy później ruszył kolejny proces, tym razem w sprawie masakry w pracowni garncarskiej, a po kilkunastu miesiącach, w styczniu 1986 roku, Johnson usłyszał drugi wyrok śmierci. Prokuratura, zadowolona z takiego obrotu sprawy i nie mająca wystarczających dowodów, by udowodnić Johnsonowi zabójstwo dwóch policjantów i trzech cywilów w nocy 16 lipca 1983 roku, zdecydowała się nie przedstawiać tych zarzutów przed sądem. Johnson nie zamierzał się jednak poddać. Złożył apelację o ponowne rozpatrzenie jego sprawy ze względu na niewystarczającą pomoc prawną od przydzielonego mu z urzędu prawnika. W wyniku tej apelacji podwójna kara śmierci została zmieniona w wyrok dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. 71-letni Milton Johnson do tej pory odsiaduje swój wyrok w Menard Correctional Center.